0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义、呃。我们今天非常高兴邀请到 Just in Case 创办人周玉颖来跟大家聊越在地越国际的时装美学。哎，玉颖跟大家打造。各位好，我是 Just in Case 的创办人周玉颖。那个台北时装周，哈，呃，非常非常精彩的落幕了、哦，哈。那我我想，今年2021年、哦，哈，呃，运营、呃、依然是呃非常重要的焦点、哦，哈。那我跟大家介绍一下 Justing Case 创办人周易云 Justing，、哦、那他是意大利服装设计背景，哦，也是台湾第一位荣获入呃进入到纽约官方呃时装周的设计师，哦。那2020年。也获得时尚权威的媒体《Vogue Italia 的》的选为“纽约时装周 Best of Talents”。那同时也是2021年东京奥运中华代表队进场服装的设计师。那 Justin 擅长将高级的时装跟台湾的艺术工艺文化做完美的结合，那被称誉为文创跨界鬼才哦。那2019年被陈敏签下了文创经济。呃，为台湾首位与，呃，国立故宫博物院、国立历史博物馆联名的服装设计师、哦、那此外，呃，周颖致力于推广、呃、循环时尚、呃，跟各大的国际品牌，呃、都有创新永续的意义上的合作。那也为国际品牌在台湾的首选合作的台湾时装设计师。那 Justin 时装美学、哦、那仅仅。环扣在中西文化冲突中，幽默与反省，古今中外这个概念，每一集都能用在他的设计系列的里面能够体现。那他本人也说，呃 ，Just in case 是一个不需要多做解释的品牌。那不论是东方人或西方人，一定都能够了解他服装上所代表的言语符号，会心一笑，仔细聆听。那他是意大利的 Domus Academy 哈、哦、设计学院，以及英国的 University of Wales, Milan 哈、哦、意大利的呃时尚设计双硕士，那他也有很多非常棒的资历了哈、哦。好，那大家都很好奇，呃 ，Justin， 呃，玉莹。在成长的经验或者学习的环境里面，有没有比较特别的经验影响你一辈子？那我知道你好像来来自高雄，对,、哦、对,对跟跟呃、嗯，我们听众分分享一下来。好的，其实
1: 我在成长的时候是一个，我自己觉得是一个蛮痛苦的一个历程，因为那时候要联考嘛。嗯哦、对那对，所以我从国小的这个就被我妈妈转学，一直到国中，其实都是真的是填鸭式的教育。我记得每天早上很早，差不多五点半就要起床，然后六点十分到学校准备要考试，嗯、所以那个时间点。其实每天几乎都是在念书写考卷、嗯。那真正影响我很多的是那个时候，我那时候很期待，就是每一个我几乎一到五晚上都要上到九点、嗯，然后礼拜六那时候还没有周休日，我们至少要上到十二点。对，那个年代，对，那个年代还没周休日嘛。对，然后。有时候連每天到对到到九点上课上,上到晚上點，对,對他就有点辅导课、哦，就是补习班的概念。对，對那礼拜天有时候也要上课。那印象很深刻、嗯，甚至有时候除夕放假，嗯、除夕大年初一、初二放假，初三就开始上课。嗯对，但是我那时候其实就是非常有点像达文西讲的一个小鸟被关在笼子里面、嗯，很想要飞啊、嗯、这些、嗯。那印象很深刻是我大概在大概国中、嗯，大概是国二吧。我有一次我很喜欢一个节目叫那个强邦初级、嗯，当时是圣竹主持，那五花、嗯、那个沈沈双华姐她是一个主持、嗯、五花八门这个地方、嗯。那当时五花八门其实就有点像是现在 YouTuber 是一个短影片。嗯介绍世界各地的情人仪式。那有一个有一次，我大概晚上回去吧，那我看到这个影片，有一个中间五花八门在讲德州有一个农场，嗯，那这个农场呢，你可以把自己的牛仔裤拿过去嗯，嗯，然后他把它挂在，他有一整片的土墙、嗯，土墙前面是铁网，哦，铁网之后挂满所有的牛仔裤，然后这个里面就有一个负责的员工，船，然后是散弹枪，然后把全部都给轰烂。所以整个牛仔裤就全部破掉，<笑>像刚需要 Jeans 这样、嗯。你看那是30年前、嗯，现在很多人穿破牛仔裤嘛，那妈妈也会念。但是那30年前，那时候我看了就非常。很，你知道非常 inspire， 然后我就把自己的牛仔裤、嗯，我没有枪嘛、嗯，我就拿家里的锥子把它锥破。嗯嗯、那锥破之后，我记得当时、欸
0: 、那时候是什么年纪？国中，国中十四
1: 岁吧，大概是一九八九年左右、嗯、或九零年。对、嗯哦，那我去一个，后来刚好礼拜天，嗯、我是礼拜六看到，刚好礼拜天去一个女同学家里那我记得有几个，那很多同学聚会，嗯、那我就穿着我破牛仔裤、嗯，那那个。呃，女同学的妈妈就从窗户看了我一眼，我就跟她对到眼了。嗯、好，礼拜一那女同学，我就去找她聊天嘛，嗯、然后她就不理我。我说：“为什么你不理我？”她说：“<笑>我妈妈说不要跟你讲话。<笑>”她说：“你是乞丐的小孩。”对，真这是真的事情。可是那时候我就开始觉得说：“哦，那要是有一天我在路上看到有人穿我设计的衣服，嗯、我是不是会觉得这是一个很酷的事情？嗯、一定会很有成就感嘛？”嗯嗯、所以呢。我就从那时候国中开始，会觉得，哎、欸，好像这是一个很不错的一个职业、嗯，那我其实就很向往。后来我就到了高中，嗯、一直到大学。其实我大学那时候联考嘛、嗯，那高中的时候也很认真在玩，认真在念书。嗯、那联考其实我是分数比我念的后来福大服装设计制品系还多，非常多非常多，嗯、都可以上台大、政大。<笑>那我那时候就填了三个志源，就福大服装设计、实践服装设计。然后跟一个好像福大应用美术吧、嗯，大概是这样子。然后就是交了要交这个志愿的时候，给我爸妈看一下。<笑>然后我妈那时候很认真问我说：“你真的要念服装设计吗？”对，那我就说：“对，我要念。”她她我妈妈就跟我说：“服装设计很辛苦。”我就回答她说：“没有什么不辛苦的。”那她说：“哦，你很有决心。”因为我从国中开始讲嘛、嗯，所以我讲好多年了。她觉得我、哦、很有决心。对，嗯、那我正在去念的时候，其实我念大一我就想休学。啊、為什麼对，大家会觉得说，那你是不是觉得呃，不是你想或干嘛？不是、嗯，其实是因为我觉得学校教得太慢哦、嗯。对，所以我大一的暑假我还记得，我跟我爸说，我想去呃外面的补习班、嗯、跟假贾杰老师学学缝纫，因为那时候一年级有通识课嘛、嗯嗯，国文啊、历史啊很多课程，嗯、服装其很少，嗯，制作也很少。但是我迫不及待，很渴望想学习、嗯，所以我就是去补习班外面去学缝纫这些、嗯。那一直以来，整个我记得我从二年级之后我，我我就没有关过灯睡觉、嗯，我就睡在我那个床板都是在打板。嗯，我真的很喜欢，主要是一个原因是因为我当时去西门町逛街，然后那时候也是九一九九六年或九五年。嗯，那有几次在逛街就有那个。有人来找我要接拍嘛？那像小孩子不是有人拍照说，诶、嗯欸，你穿什么衣服、嗯、会很开心吗？然后我很说你穿什么衣服，通常会说你这是什么品牌、嗯、什么品牌嘛、嗯。那一直到衬衫，我说这是我自己做的、嗯。然后他就是天，这你自己做的吗？那那种成就感就非常爆棚。嗯嗯、然后连连续大概是两个礼拜遇到两次、嗯，就是问一次是裤子，一次是衬衫、嗯。所以那时候就让我整个大学的时间，大概四年，我就花很多时间在做自己穿的衣服。那当然，我很认真在做学校的作业，但是我花很多时间。我觉得做，因为比较像是我当时也没有这么多什么金钱啊，可以去买那些成衣，所以我很多都是自己做。对，那那个阶段影响我很多，等于说我磨练我的功夫，我也去做我喜欢做的事情。所以说实在，最早期从一个节目的短片，一直到大学这个阶段，那。当然，我也一直是希望说能够像我在做衣服的时候，我都拿一个闹钟、嗯，比如说五个小时就要做完这件裤子，嗯、我就开始做，就按那个闹钟，嗯、有点像微像那个夕阳期这样、嗯，对，有点逼自己。我其实是蛮逼自己的人，嗯、对，一直什么时候我就要做完什么事、嗯，所以我要先想好，我要先开口袋，我要先做什么，嗯、因为我的宿舍没有那个考科技，所以我要先把很多东西都做好。嗯、所以我其实，在大学没有参加社团。嗯然后也没有选多余的课，我大概是最低的学分毕业。嗯、我甚至有个成绩单，但我最近好想要在那个网络公布，但、嗯、是倒数前、嗯、倒数第三名，因为我都我服装设计跟制作很高，但是其他的行销还什么分数、嗯嗯、我都低空可以过就好，因为我都真真的在做衣服这样。
0: 对，所以在福大的时候，很多所学不见得是在学校里面，但是你自己。自己动手，自己去对，在各种场合。那时候，其实我最
1: 喜欢是我去那个、嗯、呃，新庄到三重一个叫重新桥下面的跳蚤市场。嗯，那那时候它其实是半夜四点到早上七点有开而已，嗯、因为我们叫查拉奇啊，就是其实卖很多脏货嗯。嗯，那我那时候去都非常的兴奋，因为可以遇到很多呃唱片圈的一些就专门做造型的一些企划、嗯、或者编辑，在那边找一些旧、嗯、旧的二手衣，嗯、影响到我现在。嗯。那其实当时。之后我因为那衣服很便宜，背心一件二十块啊、嗯，什么西装一件可能在五十块。我买来并不是要穿，嗯、我买来先拆解、嗯，我看它到底怎么做。嗯，因为我知道学校的做法，我发现我很多口袋怎么开就是很难看。嗯嗯嗯、那垫肩怎么上，我就觉得很不好看，跟我看到照片都不一样、嗯嗯，所以我就拆解这些诚意、嗯。我其实比较多是从这里面去呃、嗯、学习到技巧、嗯是是。对，那一直到刚刚讲我在学校那些 marketing， 其实我也都没有学，嗯、一直到后来参加时装周之后，<笑>我发现我需要这一段了、嗯，我也听了，就是可能自己看书，嗯、对自己看书，然后去稍微去体会一下，然后透过几次的一些测试，去找到自己属于自己一条路这样。嗯、对，
0: 哎、欸。那辅大之后是先工作吗？还是就直接
1: 去意大利。福大之后，其实当兵嘛、嗯
0: 當兵，那当兵当了一年
1: 十个月。其实当兵也很好玩、嗯，当兵不是放假就很想玩嘛。嗯、因为我有两个哥哥，嗯、我妈妈知道他们一放假就是不是睡一觉就一定去玩、嗯。可是我那时候当放假回家都在扯衣服，嗯、我妈真的觉得我疯掉了。<笑>就是我的打板啊，我连把那个打板子还带带进去营区，在那个、嗯、呃那叫什么中山市嘛，就吃饭一个铁桌子，油腻腻的这边打板啊、欸是是
0: 。什么军种
1: ？啊、我是陆军。嗯我是通信连在魏武营、嗯，对，然后我妈妈都觉得我真的太疯狂，欸、也在高对啊，别在旁边。那其实当时候、嗯、当兵之后呢，其实我跟当时我福大老师有先创立一个品牌，嗯嗯、他创立先先做一个品牌，那、嗯、那时候我们其实所有东西都自己做，包括吊牌、商、嗯、标啦、印呃网版印刷，后来。一直到为什么我会想要去意大利念书、嗯，主要是我做了一个品牌之后，我们开始在东区的一个小店卖、嗯嗯。那有一天，因为那个品牌上面我们都把我们的名片还有电话号码附在上面、嗯。那有一天我接到一个电话，我、呃、他说他是 Vogue 的编辑、嗯，然后他在哪边看到我的这个衣服，嗯、他觉得蛮不错的、嗯，他想要访问我。那那时候大概就有二十四岁吧，我很开心啊。他第一个问题就问我说：“那呃呃，周云，你这个品牌的应该讲说。”风格是什么？嗯，那我其实当时候就思考一下，说，嗯，这风格是什么、嗯？我当时其实没有那么多想法，就是我做了一些衣服这样子。嗯嗯、那我的风格，我就在暂停了十秒、十五秒之后、嗯嗯，他就说，嗯，他有点生气，他说，好，嗯、那那没关系，我问你，那你的品牌像哪一个牌子？嗯，那我就更没办法回答，嗯、因为我的品牌像哪个牌子，这有点冲突嘛、嗯。那我就说。嗯 OK， 我我我我也就暂停沉默，他就真的生气，他说这样好不好？我，你想一下，那你想到了，你再打电话给我，我把电话留给你。可是我再也没有打电话给他了，因为我发现我其实就是做好看的衣服。嗯，我并没有一个所谓自己的风格，我只是做一些我自己觉得好看，但是我很想穿一个骑士外套、嗯。我觉得好像女孩子很流行蛋糕裙，嗯、我就做了这些东西。嗯、后来我就思考一下說，说或许我是不是真的需要去下一步，就是到国外去念书了。嗯、那刚好我大三的时候去到意大利实习，那时候跟我一些冲击、嗯，呃，我看到了很多很棒的东西，我就决定去意大利念书。这样
0: 。好，谢谢 Justin Case 创办人周云跟大家。分享他从小是在一个高度升学压力的环境呵呵长大，不过呃，国中十四岁看了一个电视《强棒出击》，启发了他哦，想要从事服装设计的这条路。那大学从没有停下来哈、哦，自己做自己的衣服。那二十四岁有机会呃碰到 Vogue， 呃，讨论什么自己的风格，所以启发他继续再往意大利。探寻之路。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 9 3点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到 Just in Case 创办人周玉莹，呃，跟大家聊越在第一国际的时装美学。那刚刚谈到玉莹后来，呃，想到要风格这件事情嘛，哈，所以开始有机会到到意大利去这一开始其
1: 实也蛮好玩。我记得我到意大利叫 Domusa c a d e m y 它跟一般的这种我们想象的学校不太一样、嗯。一般我们会觉得是有一堂课程、嗯，比如说是女装设计几个学分，嗯、或男装设计，或民族服装。那这个学校其实它标榜就是非常十做，就是它都是一整年的学年度呢，它跟六个不同的品牌做这个实习合作。所以就是说，你可能都是靠所谓的这 project design 去跟不同的品牌合作。那公我觉得学校比较好玩的是，它同时让你挑战非常 luxury brand， 像卡地亚，一直到大众的品牌，像是 Nike 这样子。它就是在训练你的逻辑力，嗯、说你怎么替奢侈品设计、嗯嗯嗯，你怎么样子替大众品牌设计，嗯、你怎么设计包款，嗯、那你怎么 team work？ 甚至当时我们有第一个主题就设计一个空间，一间酒吧、嗯。那它也让你参与、嗯，因为我们有各自来自世界各地的学生嘛，他、嗯嗯嗯、就让你刚这些学生。他让你训练你去吵架。对，真的，因为你是不同的背景。嗯、第一个，第一个所业就听 work，、嗯、就是吵架，大家都吵架。嗯、但是我觉得那是非常好、嗯，因为你在这个国际环境就是要这样子去跟大家沟通。嗯、那中间我们就是不断的去挑战这个框架里面、嗯，那影响到我后来跨界的一个思维、嗯。因为其实我跨界这边跟大量的不同的品牌，嗯、真的是不同的 TA 或者品牌 DNA 合作。嗯、那我觉得我从米兰这边学到很多，怎么跟不同的品牌做沟通，跟做合作。嗯嗯那这个部分其实我在那边，其实包括我在佛罗伦斯念书，一直到米兰，其实待了一年多、嗯。我觉得比较有趣的是，我记得我替第一个男装品牌，这個、品牌叫 FAY，、嗯、它是一个标榜呃男装很 classic 的一个牌子，它以外套的剪裁闻名、嗯。那老师希望我们就是设计三件外套，然后最好口袋有些变化。嗯、那第一次的 brief 大概就讲这样子，然后当然讲一些品牌 DNA。但当时我就把我还在大学那一种。懂，你知道吗？那种习惯带去米兰，就是我先去逛街啊，每天都是去到处跑玩啊，干嘛？直到我明天要交作业了，我才开始画图，画了三件外套。那画了三件外套，我的呃 tutor 是一个德国的呃设计师，他看了我的三件的这个外套作品，嗯、他先问我说：“诶、欸，你灵感是什么？”大概有一张纸嘛，我就说我灵感是什么。那好，我就讲了我的三件的这个外套，他立刻说：“哇，你这个外套好棒哦！”嗯嗯、呃，这个立刻可以去工厂生产，卖个两三百欧元没有问题。那我心里面当然很开心嘛，因为觉得哇，被老师认可、嗯。他说：“可是对你这个品牌来言，废、嗯、这个品牌来言，就像你后面的东西。嗯”那我就回头一看，我后面的东西、嗯、就是一个垃圾桶。对，他说，因为你没有告诉我你为什么要这样设计，对你的 research， 你的 process， 你都没有做，你只给我一张纸、嗯，但你为什么要设计这个口袋？为什么是有这个机关？为什么你的拉链是这样设计的？都没有、嗯。那其实那时候给我一个当头棒喝，就是他就说。research 非常重要，嗯、那这个其实跟我们现在呃教育，就是台湾包括有些教育、嗯、對對對是很表面，只是要做一些款式或什么、嗯，并没有深入去思考为什么要这么做。嗯、那从那之后，那是我第一个案子吧。我从那之后，我就发现我整个脑浆就被打开了、嗯。我知道这个 research 跟中间的 process 的过程非常非常重要、嗯，因为我们的学校是这样，它的 concept 是20分。Research 是30分 ，Process 也是30分，那最后做一个 Prototype 就是样衣只占了二十分、嗯，所以你再怎么会做衣服，你也只拿到20分。对，那那个影响我很深、嗯。后来我们就跟了不同的品牌合作，中间有跟了不同国家的一些 Partner 这样合作、嗯。那一直到我拿到，因为我们学校是这样，你26岁去念、嗯，你就能够同时被英国的威尔士大学去认证成双硕士、嗯。那我就拿到这样的学位回来台湾、嗯。但是我回来台湾，其实我并没有去认。任何一间服装设计公司上班，并没有。我是先去一个杂志社，叫 P Paper， 当时候是包一鸣<笑>，对，<笑>包一鸣是我的老板。那当时候其实我第一个去设计，这也蛮好玩，可以跟听众分享。我当时候就是看了 Paper 这本杂志，我正在找工作的阶段。那当然有应征一些一些公司啦，或者什么，但是一直没有觉得觉得一个很自己有默契的、嗯。那看了 paper， 我记得是第三期吧。我那时候他介绍一个摄影师叫 Kenji Tom a 然后包括里面的内容，我觉得哇，这就是我我觉得很棒的，我很喜欢的东西。嗯、我就写了一张明信片，然后我就写去这个上面有一些有地址嘛 ，paper 上面有地址，嗯、我就说呃你好，我是周运，我我不知道我要应征什么。嗯、但是我只想，我就想跟台湾最酷的公司合作，这样、嗯嗯。然后。对，很酷的。对，那我付了我的一个作品正反面，嗯、一个是比较 conceptual 的、嗯，一个是比较 commercial 的这样的一个作品给他。嗯、那我收去，但没几天我就接到一个电话，嗯、那时候是 I V y 他老婆的秘书打电话来。嗯、那后来 I V y 跟我讲说：“ h、嗯、e y j u s t i n 妈说，对我说，我收到你的卡片了，然、嗯、后、哦、你这这卡片你写的真的很模糊，嗯、这样你要应征什么？我说我不晓得。他说 ，Dear，、嗯、他问我什么？他说你什么星座的？嗯、我说我是牧羊座。嗯、说你录取了。”我最喜欢母羊做的，这是真的事情。<笑>我就去对到了 paper 这边、P、，paper 这边，然后我就呃开始因缘机会，我发现 Iv 有一个孕妇装品牌，嗯，对他开始她怀孕了，她觉得孕妇装孕妇有没有东西可以穿，然后再来就跟现在比较关系，她开始觉得说，有一天她说 Justin，、嗯、你觉不觉得台湾的制服都很丑？嗯。为什么制服都是这样子不合身？像意大利的警察制服，或者是公务员制服都非常美。他说：“我们是不是可以来设计制服？”然后说 ：“OK， 我、哦、没问题。”那我们就从零七年，当时候包括现在成品的书局、书店在穿的这围裙，有三个口袋，刚好是一个品质的围裙。那我们就开始设计，不断的很多企业制服。所以我其实设计对制制服的呃时间经验，甚至比我时装周的经验都还要长。对，所以我其实到三十。七岁才做品牌，我长时间其实都在帮别人做 consultant 或者设计制服，我一直到三十七岁那个时候，真的是有一个机会，我才开始去做品牌。不然我我一开始是没有想要做自己品牌这条路，对，一直到我结婚之后，嗯、那我太太，因为我太太她是我福大的，应该讲学生啦。对，这样好吗？嗯、她说我福大，我们小十一岁，
0: 嗯。
1: 他一直希望我，因为我很常跟他分享我对于服装一些观点或者是想法。嗯、然后刚好台北好时尚第一届的时候的冠军是我家教班的学生，嗯、他叫庄成华、嗯，他台大土管系的。后来他得第一名，我就把那个新闻给我太太看，我太太说：“嗯、你为什么不去比赛？”嗯。我说，我说我不想比。当时我刚三36岁、嗯，我说我我觉得现在我很 OK，、嗯、我只要帮人家做 consultant， 不用每天进公司，让、嗯、我去学校教书，因为我其实很喜欢教书，去贡献我知道的东西、嗯。那我觉得我不想要。后来呃，我太太就很小嘛，那时候年她年纪很小，的时候，她觉得她想看我比赛啦，她想看我呃去把我自己的想法实现。嗯、然后后来我们才一路变成现在这样子。嗯。
0: 哎，你刚刚说，呃，是37岁开始做品牌，对，就是 Just in Case 这个品牌，对对对，没错。你跟大家聊一下 Just in Case 这个嗯品牌的理念，跟一路从2015年嘛、嗯哦、对，到现在7年了对对对，差不多对对对
1: 对。其实呃 ，Just in Case 你可以知道我叫 Justin， 所以当时候大家听到都会觉得有点好笑嘛，<笑>就 Just in Case。对，所以我一开始也没想那么多，是 Just in Case 蛮好玩的，以防万一嘛。后来为什么会改名成 Justin Double X？ 主要是就是因为我们在法国参展的时候，发现我们的牌子被注册了。有一天我在、嗯、我在展位、嗯，法国有一个瑞典人很凶，他过来就指着我鼻子说：“你不能用 Justin Case 这个品名品,品牌。”我说：“为什么、嗯？”他就跟我说：“我已经注册了。”然后我就把我的名片给他，嗯、我平面说：“因为我叫 Justin、嗯。”那他也笑了。嗯、<笑>对，那后来就说好。不管你下次不能再用了，<笑>好，我就改叫 Justin Double X。那两个 X 其实就是一个 crossover 的概念、嗯，因为我们现在跟非常多、嗯、呃品牌合作嘛。嗯、那37岁其实当时候我还在一些、嗯、呃服装公司当呃所谓的创意总监、嗯，所以呃他跟我自创品牌是有点重叠的。嗯、那二零一五年开始，我们在其实一开始最早期的时候，在东京服装周发表、嗯嗯，那也没有这么 regular 去参加时装周、嗯，就是大概一一年发表一次而已。嗯、那主要是呃有几个想法，可能最后影响到我。当然参加台北好时尚两次的冠军、嗯嗯，到后来我发现，就是我们要真的要走这条路的时候。嗯有几个重点了。第一个是，我发现当时候国际的时装周，大家会报道一些台湾的设计师在国际时装周的发表、嗯，包括像是陈少燕啦、嗯、黄威啦、占普啦，在旅音的设计师这一块、嗯。那我大概做了几次的研究，发现其实只有你在国际发表，媒体会比较关注。嗯嗯、那伦敦已经有这么多设计师了、嗯，所以我一开始就希望我是能够从别的国家去发展。嗯嗯嗯、那米兰的话，我知道我在面边念书，我知道他们是非常的。属地主义的，嗯、就是只有意大利人，你比较容易在里面。嗯、现在连一直到现在，你很难有其他国家人能够在里面。那巴黎的话，嗯、它其实是一个犹太人掌控的时装圈、嗯，也是要非常多的，不管你背后的 background 或各方面。嗯、我相信我们没有。嗯、那我觉得纽约对我来讲，当时包括像林书豪啦、嗯、王建民这种亚洲人、嗯，你只要有能力，他其实都很愿意去 support 你。嗯、你知道台人的话，那纽约就是我第一个选择、嗯。对，那。当然，这会让我觉得要去纽约时装周发展，也是因为我当时在东京有一次我参加展会的时候、嗯，我发现我们整个是一个一个 team 叫 Creative Taiwan， 那大概有十一个设计师、嗯。我们下班就是应该讲展会结束，大家已经睡，吃拉面，到东京吃拉面嘛。那吃拉面的过程里面
0: ，Creative Taiwan、欸、这个
1: 是哪一个平台？这个是访托会。嗯哦、对、哦、我们到、哦、我们到东京、嗯，我们到巴黎都是用这个平台。嗯、那我们当时候去，我就发现一件事情，加上我应该。很一直有在呃很喜欢村上龙， mm -hmm. 我研究他讲的艺术创业论啦、啊 mm -hmm. 各方面，他要讲说他的作品是属于酱油味，嗯、mm -hmm. ，对，所以他用动漫这些东西。Mm -hmm. 那我一直在东京的时候，我、mm、们 -hmm. 去吃拉面的时候，我就思考说，我们的展位有五千多个展位，竟、mm、然 -hmm. 有那么多的 buyer。假如刚刚我逛这个夜市，我就一千块的预算， mm -hmm. 我就是全部逛完， mm -hmm. 然后我只看我脑海中提有哪些，我要买哪些嘛。Mm -hmm. 那所以当时我就一直思考说，我们到了东京要吃拉面，那日本人要是到了台湾就是真奶、嗯，对，后来的挂包这些一定是第一选择、嗯，那我才会有一个越在地越国际的想法，嗯、尤其是当时候包括一些像是吴宝春的面包啦、嗯嗯、调酒、嗯，还有福安巧克力，各种台湾的比在各。国际都比赛都拿奖、嗯，就是用在地的材料、嗯。我觉得他也去思考说，嗯、那是不是时装也是要用这样的策略？嗯、回到自己，那果、個、所以我们在第一次纽约时装周的时候、嗯，我们用了台南光彩秀装的立体秀、神明秀、嗯，就是八仙彩的部分、嗯。那果然当时候包括音乐，我们有周杰伦双节棍、嗯，就立刻让大家一起关注。嗯、然后连纽约时装周。當地的媒體他們都說：「我好久沒看到這麼熱血的秀，嗯、或者是因为紐約是相對 commercial 一點，嗯、比較 casual commercial 时装，他看到這種很公益、嗯嗯、比較藝術化、比較屬於巴黎时装周的做法、嗯，其實他們是覺得很很有意思的，嗯
0: 嗯。那這七年，哎、欸，七年来，你覺得最大的挑戰有
1: ？嗯，有是。其实我觉得、啊，这七年来我们一直遇到，一直到今天现在，其实我们最大的挑战，其实都是呃，我觉得比较是一些被拒绝，拒絕尤其是对恒厂、嗯，比如说我们跟在地的公益，是因为这些公司比较传统、嗯、或传统的产业，比如說
0: 被拒绝是找回台湾在地的各类的公益，对，對或者是传统的像
1: 服装产业、嗯，像我们这样跟传统的台湾的一些服饰品牌想要合作，嗯，可是我们都是被拒绝，就是连。完全没有办法试<笑>试看、嗯。那因为其实像我们这几年跟包括像 Uniqlo 啦、Nike、l e v i s 合作，反而都是我相对觉得比较顺利的，比较容易。对，就是、比大品牌对。因为他他们,們对对,對,對,對他们先听你讲什么，然后他们回去思考一下合作的方式。嗯、那像 Uniqlo 的话，他可能先从小一个小的东西开始、嗯呃、合作、嗯，到很大的，嗯、像我们最近设计他民药店四楼的一个空间、嗯嗯，我觉得慢慢。可是我觉得台湾的。品牌我们就是比较难在这一段，嗯嗯、因为对他们很常需要有一些已经有的成果，嗯、哦别人怎么做的，然后很怕、哦、就很怕这中间对对对
0: ，对对对，反而是比较大的像呃小 Neil、Niccolo、对 Nike、Levis， 对,對这些大品牌都都找到一些合作了，嗯、是是是，好，谢谢 Justin 跟大家分享。从早期的跟呃跟六个品牌开始学做跨界跟品牌的 DNA， 那回台湾之后，呃，在非常特别的一个媒体 p PAPER p 哦，去做了很多的创意，一直到三十七岁才自己做品牌 Just in Double X <笑>哦，那在过程当中也不断的在国际呃有很多好的发表，那也找到台湾。越在地越国际的它元素运用到他的服装设计里面。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到 Justin Double X 装扮人周逸云 Justin 跟大家聊越在地越国际的、呃、时装美学。全球最瞩目的大型的运动赛事就是奥运哦。那我们今年的冬澳哈，台湾有非常好的成绩哦。那不只是运动员的优秀的表现哦。那尤其在开幕典礼的期间哦，那看到我们的选手呃穿着让台湾大家都很骄傲的服装哦进场哦。那而且大会也呃郑重介绍是来自台湾哦，所以那个是一个呃台湾让世界看到的场合哦。那这个背后其实是不容易的了，哈、哦，这个背后很多人的努力跟推动。那台湾在，尤其在疫情啊、哦、这一年，啊、呃，真的在各各方面都跟世界有很好的链接，那也让世界看到台湾的不管是呃运动的的这个呃能力，我们文化的实力也好。那请 Justin 跟大家聊一下，呃，冬奥的这个中华代表。对的，这个进场服啊、哦，那你用很有创意的这个做法，把它很在地的这个元素，呃，经过转换，而且它又很 modern 哦，呃，因为我很荣幸有有机会在过程当中也旁观啊、哦、这个过程啊、哦，那应该是说以往的冬奥不是选手服装不好，是跟这个时代的脉动比较没有那么紧密的扣连了、啊、哈。那所以，我们如果把冬奥当成一个，呃，台湾的一个好的 showcase、嗯、哦，那我想，呃，我们的设计创意文化的这个展现哦，应该是一个很好的机会。那这个过程当中，也很感谢教育部嘛，哦，跟呃我们的的流流程的这个这个合作，还有我们的立委吴思瑶委员，呃，在立院执行关心这件事情哦。所以就我们就觉得，哎，冬奥那么好的机会，应该。要让台湾最优秀的设计师一起来参与、嗯哦、那我们也经过非常好的这个遴选、哦嗯、那大家说的员委员都很一致认为哈、哦嗯，呃 ，Just in case， 呃 ，Just in， 呃 ，Double X 欲云的这个提案是最能够代表台湾当代哈，跟在地跟世界链接的这个精神，跟大家聊一下来
1: 。好啊。这个其实是我真的是深爱，我觉得设计深爱里面最最难设计的案子，主要是因为呃，大家对于奥运、冬奥或之前奥运的关注非常的强，所以我其实当时候2019年这个案子出来，它是一个遴选、嗯，有好几位设计师嘛、嗯。那我记得那个时间是时装周，刚好跟我们台北双周发表是同个时间。那我一直觉得是这个是一个吃力不讨好的案子，因为。前几届的，我只有看到我看到前几届，大家对奥运的制服都是很多都是，可能是爱之深责之切，那批评很多，我真的很很害怕。<笑>那后来就当时候我的成品的经总监鼓励我说、嗯、，Justin 一定要拿下这个案子、嗯。那我也想说，因为我爸爸其实刚好在一九年过世、嗯，那我爸爸一直到我他过世的时候，其实他都没有参加过我任何一场服装秀。甚至有毕业展、哦嗯，对。那我觉得，或许要是我拿了这个、嗯，我拿下这个 credit， 我觉得他应该会很荣耀，所以我就往这个方向去思考说，说好，我我想为他做一个事情，让、嗯、他在天上会很开心。那那时候我就开始去思考，说我怎么做。那这过程其实我觉得最。最大的困难是我以前做设计、嗯，我不会这么质疑我自己。嗯、对我很常这个图画完，在那个屏幕放下，我过了半小时回来，嗯、我会去说这样真的好吗、嗯？会不会太简单了，或是会不会怎么样子？那我一开始先思考，当时我就真正拿出在米兰的精神。我现在有个框架给我自己、嗯、说，这年龄的跨距这么多，肤色、体型。然后这么样大的跨距，不同的运动类别，每个运动员的体型身材都不一样。我要设计一个怎么样东西是符合他们。第二个，我先把我时装设计师的身份打破，我不是来这边让他们走伸展台的，嗯、我希望他们穿的自信。嗯、那自信的过程当中，又要符合刚刚院长讲当代、嗯嗯，所以我先拿掉我是很擅长的，包括像是什么宗教的元素或特定民族的元素，嗯嗯嗯、这些我都拿掉，嗯、我就回到当时我真的在我工作室旁边、嗯，呃。也是买东西、走路、散步，我发现窗花是一个很重要的元素。因为我到新义区、我到大同区，甚至我到高雄、回到老家，我都可以看到这些铁窗花。嗯、那铁窗花其实是五零年代一个很很家家户户的一个平民美学，它可以展现你每家。呃的工艺，因为他做的窗花都不一样，嗯、所以我当时有这些就是刚刚讲 research、嗯、我发现，哇，有些窗花它是音符的，因为它家是音乐行、嗯，有眼镜的窗花，嗯、然后有富士山形状，那我就想到那梅花窗花呢，所以我第一个时间就、嗯、其实就上了这个网站去买到一个从左营眷村出来的梅花窗花，嗯、真的买回来、嗯，那我觉得窗花这个就是一个属于真的集体台湾的一个。中性的平民美学，嗯、對那怎么转化在图案上面？我也希望它能够有一些更有趣的转化，所以我们先把它做了提花，再把它用印花。那东京世皇周，东京应该讲是奥运，它其实是有一个基本的主轴，就是永续。所以永续刚好也是我们从19年开始就成立另外一个品牌，开始就是在执行永续这个概念，所以我们就是特别去找了台湾的一些大厂做永续的回收的尼龙布料啦，这些布料来做呃奥运的制服。那另外我觉得，当然大家最印象深刻应该是七七扣了。那七七扣当时候，我希望。台湾跟日本能够有个连接的话是什么？那我觉得漆器这个工艺其实就是一个最好的连接，所以我就把这个漆器，我当然就是也是做 research， 我去呃找了原来台中有几个地方，那個、光商行刚好也是成品推荐，我就找了这个小 line， 然后我们去讨论漆器扣。那你看一个扣子，它其实要上每一层漆干要一天，总共上一百二十层。总共120天才能做这个扣子，做好一个这个扣子，它其实很像一个运动员，你必须要持续这样的精神坚持120天。那刚好扣子旁边我就是用了六道彩虹，很多人像有些。网民啦，不要说酸民。他说谁看得到那个细节？可是其实有时候细节，就像我们运动员接近，他说他因会说，诶、欸，为什么你扣子旁边是彩虹？你就可以当成一个破冰的一个话题。我们是亚洲第一个平权的国家。那我的正面，我把玉山的图案也把它用金箔银箔把印上去，象征我们穿金戴银。那其实，甚至在这个服装上面，我们用了呃环保材料之外，很多剪裁、嗯、我们也是很特别的设计，希望利用一些布料的阴阳色。其实，他会看说，诶、嗯欸，为什么你袖子比较深色，好像衣服比较浅色？说没错，是这样修饰这些体型、嗯，然后包括透气机能性。嗯、所以，整个奥运其实这个制服进场服对我来说，我们其实把我刚好、嗯、是把我刚讲，我从零七年在 Paper 开始设计制服、嗯，一直到一九年。等于说，大概十三年的制服的经验，全部集大成，在这个奥运制服里面。对，那还有出来，因为我觉得最重要的，因为我我其实我每次做设计，我都会先去研究之前可能大家比较着重的点，我发现之前的颜色或款式。跟他们平常穿的有点脱离、嗯嗯，那我希望这次用比较经典的款式，嗯、所以是一个西装、嗯，然后比较简单。只是我把，因为我看了前几季，嗯、有时候裤子又太长，然后就显得没精神、嗯，所以我就把裤子做成九分裤、嗯。那有时候我们穿这个西装也是，希望露出一截袖子会比较有精神、嗯，但是没穿好又变成长短袖，嗯嗯、所以我们干脆做假两件。所以那个袖子其实都只有一节、嗯，全部都是车好、嗯。所以其实我先把过去历届来发生的问题同整，嗯、我再把它放到设计里面、嗯。那后来我呃，当然很多人会说，嗯、我记得那时候在评遴选的时候，评审第一个问题问我说、嗯、：“Justin 啊，你平常的设计应该是非常、嗯，你知道吗？对，很时装，很很很,很,很要很放啊，疯狂、啊。为什么你这次这么？”嗯安静嘛、嗯？我说，其实我觉得重点是这些穿的选手，对，对对不是我个人要去展现什么风格，嗯、这是代表国家。那后来我我也很喜欢，因为我后续看了很多选手的 IG，、嗯、呃，包括这个杨宗纬嘛，嗯，然后他他其实也穿了那个回来、嗯。那很多人平常也穿，嗯、对，甚至我今天早上我还看到这个唐凤，唐正伟，嗯、他也穿这件外套，嗯、因为他有两件、嗯，他有男生女生都有穿穿这件外套到正一般的场合、嗯，我觉得这是我很欣。尾的，因为之前我们听到有些选手之前的奥运，他把他的进场服就留在当地了，
0: 因
1: 为他不会穿了。他我觉得这很很很不 OK， 就是对我来讲啦，我希望他们能够当一个正常平常的便服，他可以穿。
0: 对，冬奥中华代表队进场服这个感动大家也是他的细节，嗯哼，呃，他不是一个很大声说我们来自台湾，但是台湾的这个 DNA。呃，文化也好，我们的永续，呃，所有的概念都在细节里面哦。那我我我想这个呃，也是之前 Justin 有很丰厚的这个制服经验、嗯、哦，因为它承载的是一个大家呃共同的一个平民美学哦，所以这个是呃非常特别的哈。哎、哦，那也的确了，非常成功哦。那第二个，我我我想再聊的另外一个话题。呃，台北时装周刚呃办完，那今年台北时装周有一个很大的亮点，就是也是跨界、嗯、是哦，所以是找非常优秀的呃知名的艺术家跟服装设计师来呃合作了哈、哦嗯。那江新和老师是呃我非常敬仰的艺术大师，那因为他在台东哈、哦嗯，呃现在第一次在台东，他创作也有。很缤纷的风格，跟他早其实完全不一样哦。那他好像在去年北美馆有一个非常非常完整的一个一个展览。那他的园区现在也也也正在兴建哦，所以可以预见的未来，就是台湾的这个艺术跟世界对话呃接轨呃，姜、呃、老师呃应该是一个呃非常重要的哦。那我们很高兴江老师呃有机会跟。Justin 来合作哈，那、哦、那一天走秀哇，打得很很惊艳哎，那跟我们聊一下来。
1: 好啊，这边我还是首先还是谢谢吴世耀委员、嗯，他是我们的媒人對對對，这是合作的媒人。对,對,對,對,
0: 對，那其
1: 实对我们来讲，这次是第应该是第五次跟艺术家合作、嗯。那以前包括董阳之老师、對對對對那庄普老师對對對、那到这是江贤老师、嗯，甚至像刚刚讲的比较是像呃史博馆的藏玉、嗯、或故宫这边，我们跟艺术家做这样的合作。嗯、那所以。一开始的时候，呃，知道文化部有这个计划、嗯，希望能够跨界艺术。我当然就是如院长所说，去年在这个北美馆的回顾展给我很大的一个启发、嗯。那我当时候就心目中就立刻辅助江老师的名字，嗯、但是我们呃就是不认识嘛，嗯、我们这么样大家说，我们只要透过校委员，因为我发现我知道他有收藏他的画、
0: 嗯，那
1: 他帮我们去。当美人虔诚、嗯，那其实很开心。姜老师也一口答应。嗯、那中间的过程，我觉得我先，我每次第一件事情，我就是先买传记。我就先买江老师的专辑《布、嗯、希林海岸之梦》，呃，从巴黎到布希林海岸这样子去研究他的过程、嗯。那发现他太太也是服装设计师、嗯，一直从他刚院长讲在巴黎或纽约的封窗期到所谓的金尊的开窗期、嗯。那这个过程，我一个字一个字去构筑自己的画面、嗯，然后呃，再跟江老师开始，希望透过这15套，因为我觉得这是比较可惜，它是一个不是我自己的 collection， 所以我只展了15套。其实不管老师的。作品其实做个36套，我觉得是会非常非常完整的。嗯、那刚好这个机会，我也刚呃通过这样，微也老师的工作室参观、嗯，也看到他作画的过程。其实我是非常非常感动的，所以呃我很开心，然后也希望也很高兴、嗯、呃文化部给我们这个机会
0: 。嗯，好，谢谢 Justin 跟大家分享从中华代表团的进场服到今年时装周跟。江贤和老师合作的非常特别的经验。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 93点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张继，今天非常高兴邀请到嘉士盈 Double X 超万人周玉颖 j u s 跟大家聊越在地越国际的时装美学。那我想，时装是台湾设计产业非常重要的一环哈。那尤其这几年哈，呃，我我想呃，政府哈，呃，开始呃关注到这一块。早期比较是布料了哈，那我想设计，呃，是一个是一个很重要的跨领域的这个机会哈。那跟跟我们聊，你你观察到的就是、就是台湾的呃时装的产业的整个过程到未来，呃，是不是在在整个产业面上或者国际方面看有有没有什么的机会？
1: 我想，台湾这几年来，从包括还是布料，像是永续布料、机能布料，这都是世界大厂的第一个爱用的品牌。嗯嗯、對那说我们有先天的优势在于布料方面、嗯，那也因为，但是有了布料之后，在设计方面、嗯，因为都是目前台湾还是。呃，早期的像 O D M 或 O E M 这样的模式，那怎么政府希望时装中能够让更多的设计师，其实应该是跟这样的布厂做一个合作、嗯，那这是可以预见的未来，就是希望透过设计师他们对于各种布料的解读，呃，有各种自己的自我的应该讲说一个哲设计哲学去做一个。呃，我觉得结合是应该是政府想要看到的、嗯，所以才有这个时装周、嗯。那另外呢，我觉得台湾比较跟国外不一样的是，因为呃，台湾时装周还很年轻，那也比较没有包袱、嗯，所以我们能够展现的不是说只是单纯的东方、嗯，也不是单纯的西方。我觉得就如同我们前几节讲到，应该讲说台湾很很多在地的元素是可以拿出来的。嗯、那我其实。呃，觉得印象很深刻，大概几年前跟这个陈顺华老师，他策展一个所谓大人物的系列，寻找梦想梦想盒。那这个是当时候其实有一本参考的书叫《寻百公》。这《寻百公》其实从台湾包括灯笼，包括我们就最其实包括墓碑，包括这些纸扎人。其实有非常非常传统工艺、嗯，都是在国际上面都是独具一格的、嗯，所以这样的元素，其实现在的小孩子应该能够，嗯、或者是有心向往服装设计的，都是我觉得都能够是一个很好的一个切入点，嗯、因为就像我们第一次在纽约时装周发表，我们拿这个立体秀八仙彩到了、嗯、呃国外去发表，其实。他们会很很讶异，第二很好奇这是什么东西，为什么这一种一样的秀法、嗯？那我们当时把八仙才画了时尚八仙八个人物、嗯，就是比较国际的人物，所以很多人就立刻知道，哇，这是卡拉格菲，这是安娜温特什么？可是为什么它底下是乌龟呢？为什么骑个乌龟呢？是什么意思？那乌龟当然象征长寿嘛。上面有蝙蝠，什么意思？我觉得那个是很有趣的一个、嗯、一个交流。所以以台湾长期来讲，既然我们有一些产业资源、嗯，但是相对的，其实我觉得我们的劣势是在于、嗯，因为这几年教改，嗯
0: 、那服
1: 装的学校越来越多。我在念书的时候，只有呃服大跟实践是服装设计，那台南家专其他是偏纺之类、嗯。可是现在据说有大概九十间的相关。时尚对，现在有大概有一年跟设计相平面设计设计产品设计一样，它有八千多个时尚产业的人。对，那其实国家也看到这个教育，嗯、呃，教育部现在都有金培计划、嗯，时尚也是一个单位。嗯、那越来越多人，但竞争越强，但相对的呢，嗯，就是小孩子想当设计师嘛，嗯、因为设计其实很累，嗯、就是服装真的进到、嗯，比如说呃，你看你台前要准备，嗯、像我们准备了半年的。衣服是做那么久很累，嗯、到最后展现大概只有十五分钟、嗯，你还要管到音乐、model、嗯、的妆发、灯、嗯、光各方面，非常多细节、嗯。那这个高压力、高变化的一个行业，其实是我觉得那个抗压力都是要非常强、嗯，所以。这样的产业很多小孩子，他觉得、哦、我想当设计、嗯，我不想打扮、嗯，我不想制作、嗯。那以前有高职嘛，有这个东西可以去武装高职、嗯、各种去。现在
0: 都没有了。
1: 对，那现在像我们的遇到的都是比较高龄化的样品师,打師、打扮师，这是比较大的问题。嗯嗯、所以我们就要换一个思维、嗯，我们要怎么样子让自己的设计能够而。呃，更加的能够被看到，意思就是说呢，嗯、我不能再去做一些跟快时尚一样的服装，嗯，因为这个很饱和了。嗯、然后你要是在这跟快时尚的时装，很多人选有很多选择、嗯，所以我们就开始要跟呃所谓在地的元素、嗯。我觉得这个是现在当代有很多的，嗯、我觉得是艺术或者是、嗯、呃制造。呃，比如说像村之玻璃、嗯，像我觉得他也，我们都是在做一样的路，嗯、其实都是一样的、嗯。我们怎么去往下？嗯、我们讲到可能像金色山脉，它的啤酒是在地的、嗯嗯對對對，都是一样的概念。其实这可以是一个逻辑运用到不同东西。我觉得要长久来看的话，设计师他其实还是要有一些商业思维，嗯嗯、对策略性的发展。嗯、大概有给自己五年的计划，嗯、应该是要五年内的目标在哪里？因为、嗯、呃，现在大部分的有些设计师他进入台北时装周，感觉是非常光鲜、嗯嗯嗯，但是一场秀办完了，嗯、你最后还是要对,对，你看你是要订单还是什么、嗯？那像我的公司其实比较不一样，是、嗯、我是一个没有卖衣服的服装设计师，嗯，对，所以我定位自己不是服装。设计师是个策展人、嗯，是因为我办完秀，其实是有点像 branding，、嗯、就是让大家在说，呃，原来 Justin 有这么多奇怪的 idea，、嗯、我很酷的 idea， 所以我们透过这个 branding， 我们之后跟刚刚讲到那些国际品牌，我们卖的是 idea，、嗯嗯、我们替他量身定做，客制化一个 idea，、嗯、符合他的，不管是所谓的永续，嗯，符合他，不管是他是一个商业的一个 campaign， 各种方面，我们都可以用卖我们的 idea， 所以我其实我是。跟其他设计师比较起来、嗯哦，我反而是没有在卖衣服的，对
0: 。我这、欸、稍微再跟我们聊，对，深入一点，对。不把自己定位在服装设计师，而是个策展人，是。哦，那每次发表会，会跟各企业合作专案，对。哦對好，我觉得这个部
1: 分其实我就像策展人，其实对我来讲，我比较像这个说故事嗯嗯。嗯，所以我当时候跟故宫合作，其实故宫这个是一个很好的一个 showcase，、嗯嗯、有点像那个台湾行脚节目，因为我们当时候提出来的计划叫国宝乘以国宝。嗯，我们找了故宫有十大国宝嘛，白菜来肉形石这些，然后我们找了在地的五个国宝，纸、嗯、人。嗯嗯嗯，呃，南染染天然染的这个天然工坊，然后包括令草编织去苗栗、嗯，然后南投的天然工坊，我们到了新北市珠秀，嗯，他们是从大城岛来的湖蓝梅兰梅花姐，到台南的立体秀，然后到西门町的刺青大毛，嗯、所以其实我们是把在地的工艺之人嗯，嗯，比如说大毛这个刺青，我们当时是去买了一块猪皮，真的猪皮。对，真的猪皮以前是练习用的、嗯，现在都停产了、嗯。我们去日本深山里面，拜托朋友买了一个猪皮、嗯嗯嗯，请这个大毛重新透过它去刺郎世宁的话嗯嗯。嗯，对，那我觉得梅兰梅花姐是整个是富春山居图。嗯、那苗苗花姐以前是帮崔台青在绣这个绣服的、嗯，那怎么样子透过他的我们的设计、嗯，他的记忆？那呃天然工坊是西山行旅途、嗯、蓝染加画，所以我们当时候其实就是做了一个所谓的在地化、国际化、青春化、嗯。那我们在到了纽约呢，我们找熊仔跟这个应该讲说两瓜的老师，嗯嗯、哦，突然一下子忘记名字，嗯、就是九十几岁的两瓜、嗯嗯，对，有点然后跟。熊仔是二十几岁的 rapper，、嗯、就是两代的两瓜组合在一起，嗯、然后当成服装秀的秀哥。嗯，所以我们呃不断的在讲这个故宫的呃。这个故事呢，是不是只是说单纯它只是一个华夏文化？我希望它跟在地能够做个结合。嗯、那中间的过程就是我每次合作，像江老师或常玉，我们都希望用一个说故事的方式、嗯嗯，让大家能够用比较简单或者是比较 exciting 的方式去理解一件呃，不管是艺术家的事业，或者是我们跟企业合作也是，就是他们的一些目标。嗯、那这个是我跟其他的设计师比较不一样的，嗯、所以每次在做，我们都。希望他能够回到好玩。他他其实我很多人，包括国外的评论家或江老师，他给我们的评语就是：其实我比较像是一个艺术家嗯嗯，嗯，就是我的做法，包括我做很多、呃、服装需要大量的手工，嗯，嗯嗯那他只也不能量产，他只有一件，然后是非常 r t 的做法。就像其实像七系扣这种东西，嗯，它、嗯嗯、出现在制服本身就是很不可思议、嗯嗯嗯，因为一百二十天，这就是要一个。我们本身执行力跟那个规划要非常知道什么时候要做什么事情。嗯、那像这个，我就觉得有点很，我们就一直把这样的概念放在我们的系列里面。嗯、那量产我们就不量产，除非有人预定、嗯。那其他的话，我们就大量的希望能够透过一些跟跨界合作的商业模式去达到我们的收益。这样
0: 、嗯，你大概是比较特别的是跨界、跨领域、跨世代，嗯、对，呃，用在地的文化去做。国际的链接哈，那跟他聊你可预见的未来，呃 ，just in double x 未来的有没有一些新的想象跟规划？是，其实我在一做
1: 品牌就是七年前，嗯、我就有一个计划叫 j i c 1 0 z i c 就是 just in case 10的计划、嗯，其中我其实很想代理一间学校。国外的学校，因为我发现就是刚讲，如同教育，我现在用了很多实习生，我发现很多基本的这个专业的布料知识或各方面是比较欠缺，所以我好想要开一个学校，是把专业的服装设计师这些人来教课，就像我在意大利一样，我们受的训练是很 practical 的，就是实际的，这是当我是一个梦想，那比较。呃，近期的应该讲说，其实我们已经在计划，我们要做一些展览。嗯，那这个展览其实是很好玩，我是会讲一些关于宠物与时尚之间的展览、嗯，但是我想用新的模式，因为其实呃，去年好、啊，去年开始大家。就是宠物的晶片移植率正式超越新生儿的出生率了、嗯。对，那所以有一个家人，但是其实宠物在呃现阶段，其实像我们现在在找房子、租房子，很多人是不接受宠物的。那我们希望用新的方式。呃，去让大家去讲宠物跟时装这个展览、嗯。那另外，当然我们有一些计划，但是都在时装精神里面的一些策展，嗯、不管是跟呃服装史有关，或者是像这种比较有趣的，呃，刚讲的宠物与人之后的生活的展览、嗯，这都是我们接下来会规划的一些方向。嗯、那时装周呢？因为我们其实在去年发表一个叫做《先驱者沙龙》，它其实是舞台剧跟时装秀组合在一起。嗯那个也是一个很好的 showcase， 就是我们嗯、呃、希望能够透过不同的管道，就是大家很常看完舞台呃，应该讲说看完时装秀，大家就解散了嘛，对不對,对？就是看完秀拍完手就发现，哎、欸，好像有点怅然若失这样。那透过舞台剧或其他管道，可以让大家有多点时间去讨论一个议题。哦、呃，我觉得这个是我们接下来想做的那。甚至更长远的计划，像我们现在在做的跟 u n i q o 合作这些过程、嗯，我们都希望导入它的所谓在地共融，所以我们让不管是福大的学生、嗯、实践的学生，他都能够参与在这里面，他能够完成这个整个作品。所以我们都希望，像我们今天还在剪这些影片，让他们觉得，呃 u n i q o 这种国际企业来了，不是只是单纯一个日本品牌，它能够让学生，也不是只有我们这种设计师好像才能跟他合作。所以我这。这一次特别召集一个 team， 我可以让他们全部都在里面去完成某个部分。那他，我相信他们已经很荣耀，因为这些地方是他们完成的。对，这个就是我们现在呃在执行的一些部分。
0: 嗯，谢谢呃 Justin 周颖跟大家最后一段谈到，不只是服装设计师，呃，策展人应该是创造一个更大的平台哦。那未来呃其实已经正在发生了，宠物跟时装，哦，舞台剧跟时装。创造一个让大家都能够参与的在地共荣的一个全新的机会。好，那谢谢 Justin In Case 创办人周逸云 Justin 今天跟大家非常精彩的分享，越在地越国际的时装美学。谢谢院长谢谢，谢谢大家。